0: 您将听到，功亏一篑。赛微电子称收到德国政府禁止收购德汽车半导体企业决定。独木难支，德国提议重谈贸易协定以避免贸易战，遭美国与欧盟反对。玄机何在？俄罗斯驻印尼大使馆称，普京将不出席 G20 峰会。意料之中。美共和党未获压倒性优势，特朗普承认对中期选举失望。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、F、M, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。月十号，赛微电子披露公告称，在北京时间九号晚间收到德国联邦经济事务与气候行动部的正式决定文件，禁止其位于瑞典的全资子公司赛莱克斯收购德国芯片企业埃尔默斯位于多特蒙德的汽车芯片制造产线相关资产。消息传出之后，赛微电子跌百分之六点七一，股价为每股十六点一三元
1: 。这个事情，坦率说。也是意料之中吧，就这次算是投资啊，算失败吧。呃，我觉得算意料之中。当然，我们这个话说起来有点马后炮啊，呃，可能很多朋友对中德之间经贸的合作还是抱有非常善良的愿望啊，或者说，呃，抱有现在看来并不是太切实际的期待。实际情况可能比我们想象的要复杂，甚至要残酷。德国的总理舒尔茨访华之前有两个很重要的项目，我们在关注。一个涉及到中国企业，就是买汉堡港的股份。原来说 35% 实际上最后是 24.9% 这个也不好讲，大获全胜也没法说，就是百分百的得随心愿。反正是一个温吞的结果吧，算是一个折中吧。这个我们得承认，舒尔茨已经尽了力，因为整个西方，特别是美国给对华关系定的调，德国不敢不完全遵守。所以，他只能充分考虑自身的利益，又不想得罪美国，当然也不想得罪中国了嘛。在这么一个状况之下，做一个折中的选择。就这个项目，不管怎么说，还算是进行下来了。另外就是中国的企业，而且实际上是通过在欧洲的全资子公司，就希望把德国的一家芯片企业拿下。现在看来没有拿下，就德国政府等于最终没有批。这里面涉及到还是说，呃，经贸啊，呃，环境啊，这些部门恰恰又是绿党，绿党掌控，所以他不批，应该说很正常，意料之中，并不觉得奇怪。所以舒尔茨当时访华呢，大家觉得是不是中德的关系由此能够定一个调？哈，双方的经贸联系啊，呃，应该更密切，大家希望是这样。其实我们实话实说，舒尔茨未必不想这样，但是最终的结果确实并不完全尽如人意。呃，这个我们说也是意料之中，因为。不可能一帆风顺了。就德国这样一个国家，它能彻底的、完全的做自己的主吗？其实它不行的。不要说它，整个欧盟又怎样？所以这个结果呢，不是让人觉得很意外。这是我想说的一个东西，但是还有一个消息算是好消息吧，就是空客的 A321 下决心把总装厂要放到中国来，呃，大飞机了、啊，就是空客和波音算是齐名吧。当然，波音是百年老店了，空客要要差一点。只不过在全球的份额呢，现在双方基本上呃半斤八两，各占半壁江山。如果一定要算的话，空客多少占点优，因为波音最近这几年摔飞机啊，造成的事故声誉受影响吧。包括这次这个珠海航展，呃，空客据说也很着急，呃，老总、责成什么下属到航展来转转，但是没有订单啊，这也很遗憾，很尴尬哈、啊。放在一边，空客呢，它是多国合作，在欧洲欧盟里边最主要的国家呢，英法这是领衔的航空大国，德国因为一战二战是战败国吧，它的航空工业的发展其实多少是要受限制。虽然到现在你说还有限制吗？即使没有限制了，但是所谓过了那个村就没那个店了。在航空工业发展几个关键的节点，就那个台阶你没有迈上去，所以你说德国现在自己的航空工业，就是整体上讲有多强很难说。但是在某些领域吧，你比如说呃，在这个计算机辅助设计啊，在什么原材料啊，或者在发动机，在某些领域哈、啊，在某些子系统零部件上，人家还是有人家的一招鲜。而且它确实有航空工业的传统传统优势，另外像什么西班牙之类的也参与，所以空客呢是一个欧洲大家庭的合作项目，我们大家一起来挣钱，但这里边份额啊有高有低，分红啊挣钱啊这个多寡这个比例那肯定不是大家二一天作五，那根据自己的贡献啊市场份额大家分，大概是这样子，所以法国总的来说是个领衔的国家。比如说总装往往在法国的图卢兹，但是呢，呃，空客 A320 在全球是有四条总装线的，其中一条在天津，现在是 A321， 又要考虑在亚洲的有个总装线吧放到中国来，这个也算是舒尔斯访华的时候，中国实际上和空客签的那个大单，人家算投桃报李吧，这个不只是德国啊，就是整个欧洲。对中国的态度，通过这个大单，就是 A 3 2 1要把总装厂放到中国来，这个也算是一个回应吧。当然，这是一个相对积极的、友善的回应了。我特别要强调，这个实话实说，这个不是恩赐，不是我求你哈、啊，你赏我，不是这个概念。说到底，中国做到这个份儿上了，对吧？我们有 C 9 1 9了。当然，这只是我们的一个开始，我们也不好说这个飞机已经是国际最领先的水平，谈不上。但是我们具备这个能力了。就是给你 A 三二幺啊、三二零啊生产零部件也好，或者说进行总装也好，我们是没有问题的，我们能做到。如果我们真的做不到，人家也不会找我们。嗯，总的来说，这是一单正常的贸易，对吧？双方都得益这么一件事情。所以，综合刚才我们讲，在芯片上，等于说中国企业算是算是很遗憾、很失望啊，没成。那么，空客这个事儿呢，合作现在有了进展，这也算加分吧，有加有减啊。有得有失吧，这确实就说明了现在西方，特别是欧洲、欧盟和中国的态度。一方面，你说想不想合作，想互利共赢啊，这种事儿很明显，谁都看得清楚。但是能不能、敢不敢，这个就不是欧洲人自己说了算的了。所以从某种意义上讲，这是值得同情的。所以中德也好，中国和欧洲的关系也好，就是在这种困难的局面，在这个背景之下，想办法。就负重前行吧，想办法往前走吧，披荆斩棘吧。你说拉倒，我不跟他们合作了。我觉得不是，越是在这个时候，恰恰越要合作，越要开放。我们强调叫高质量的开放。越是在这个时候，中国又要拿出自己的诚意和实力来，和整个世界尽可能的建立连接。这不仅是彰显我们开放的诚意，也是我们要占领国际市场必不可少的一个阶段啊。这个阶段是最难的。对吧？当你真的到了某一个节点，你的实力啊，你的市场份额到了足够的阶段吧，大家就该找你，该求你了，就这么回事吗？现在正是在这个过程之中，正是爬坡过坎的时候，所以一定要咬牙坚持住。我特别不认同，就是说扭过身去背对世界，我们自己玩对吧？迫不得已。真的被人家封锁了，靠内循环，这没有办法。我们也不是没有经历过这个阶段。但是，只要说整个世界还没有对我们彻底全部关闭大门，我们还有能力，哪怕是撬开一个口子，我们就必须要冲出去。全球的资源、全球的市场啊、人才啊、全球的能量，你不吃到你嘴里，就会被别人吃掉。道理就这么简单。我多吃一口，他们就会少吃一口。那我为什么不多吃一口？我不吃，我让给别人，那是给他们便宜，那哪行啊？都在谋求发展，这个机会我有实力，它应该是我的。我觉得这是我们明晰的态度。呃，把这事儿放在这儿，就事论事，说到这儿哈、啊，还要感慨两句，感慨什么呢？就是西方现在呢，我觉得确实是背弃了自己市场的传统和原则，就纯粹的自由市场经济，其实谈不上了。中欧之间的投资协定本来已经谈下来，在最后最关键的时刻被搅局，等于搁浅了。但是欧洲有些国家和我们单谈，就是投资哈，这个也能谈。但是作为整个欧盟和中国在投资上达成的那个东西，就不得不停下来。那你说为什么说一千道一万，美国人不喜欢，美国人不满意啊？这就是很可笑的一个事情。作为市场上的主体，你自己没有绝对的自主权。对吧？你不能自主，这就非常可笑了、啊。拿我来说，我读书的时候学的是西方经济学嘛。那你看他那些东西，那些那些条文啊，那些原则讲的是清清楚楚的，而且是非常理想的，挺好。但是我们终于明白，那是实验室里的一些规则，把它真搬到现实世界，就会有这样那样的问题。如果我们现在真的把它挑明了，那我们搞社会主义市场经济也这么多年，我们和这个世界啊也广泛的连接，我们一直在开放，我们对各个经济体也是越来越熟悉、啊，所以我不得不遗憾的说，什么叫自由市场经济，什么叫市场竞争，我们现在看得很清楚。当某些西方国家、某些所谓的发达国家，他们占据了市场的优势，他们的技术啊。他们的产品啊，落你几条街，甩你几条街，他们有绝对的优势的时候，他们当然喜欢自由市场经济，喜欢自由竞争，因为这种竞争他肯定会赢嘛，你肯定会输啊，你比不过他呀，那他当然要推崇自由市场经济了。但是如果说恰恰相反，你行他不行，他不如你，这个时候再玩市场经济的话，再玩自由市场的话，那你得意啊，他吃亏啊。所以他就不愿意了，所以他就会用各种各样的壁垒，比如最初的我们知道就是关税壁垒，但是这个被打破了。那下面是什么呢？比如说，呃，人权、劳工的壁垒，就是说你不尊重劳动力的人权啊，是吧？那你要尊重，意味着成本就高嘛，这很简单哈，这是一个壁垒。这个壁垒也不行了，也放弃了，那么就是绿色壁垒，跟你玩环境，对吧？你那环境啊，你你减排啊，你没有低碳。那好，那我在这方面有优势，我对你就有这样那样的挑剔，但是也不行了。中国现在提出“ 3060了，就是我们呃碳达峰、碳中和，我们做的很好，这个全世界都承认，美国也承认。那这个壁垒眼看着也没有意思了。那好，国家安全再来这么个壁垒，这回你们没治了吧？对吧？国家安全，我为了我的安全，我就不买你的，我不让别人跟你生意，就这么回事那自由市场呢？那些基本的原则呢？那些大家的共识呢？就被抛诸脑后，弃之如敝履嘛，这实际情况成了这个样子，你会觉得可发一笑。所以现在反而是中国这样一个国家，曾经被西方认为不是市场的国家，到现在西方国家也不承认中国就 WTO 嘛讲那个市场经济地位，反而是这么一个国家，在人家看来是非市场的国家，在这强调自由贸易、强调自由市场、强调多元化，这多大的一个讽刺啊！所以，真的有机会，如果碰到这个西方人，碰到什么德国人，真的要跟他论论哈、啊，要跟他盘盘道，咱聊聊这个，你是不是真的无言以对啊？而且说到底，呃，这种自由市场，我们现在看得很清楚，就是很多西方国家依然是占据优势的，就是高技术、高科技的优势，包括德国，它的高端制造业依然在全球吃牛耳啊，你不吃亏的。但那也不行，那你就自伤吧。哎，我话还没有说完，还要再最后补充一句是什么呢？我说德国也好，欧洲也好，和美国人之间的关系哈、啊，其实非常可笑。对欧洲、对德国来讲哈，你德国现在这算表忠心吧，是吧？听美国人的话，你这个芯片的厂子不卖给中国人啊？你看我多么忠心耿耿啊！能能赏我点什么？给我点什么好处啊？很遗憾，恰恰相反，美国人的算计呢？比德国人要要聪明和灵活的多。德国人，我们加个引号说傻，实在哈，太听话，太顺从。因为美国确实有自己的芯片法案，美国有自己针对中国的半导体战略。如果简而言之，他当然希望有一个朋友圈，把全球所有的在半导体领域哈、啊、能够对中国形成优势的企业，恨不得都拉进来，对吧？中国是一个巨大的市场，这个市场是一块肥肉，谁也不想放弃。但是美国希望把它捅起来，我把握着水龙头，就是中国没有的高技术的东西，大家都不要给他，不要卖啊！这个钱你们都不要挣。但是如果中国已经有了或者能搞到的东西，那还是要买，因为那是中国人的钱，我们能挣就挣。但是谁挣？先由我美国的企业来挣。所以刚才我不是嘲笑嘛，这个自由市场经济遭到背叛嘛。实际上美国人现在玩的是一个许可证制度嘛，对吧？这说起来很可笑。你说它是计划经济也可以，对吧？就是美国政府拿着这个牌子，那谁能向中国卖？首先是美国企业，这个钱一定要挣的话，得我美国人先挣。那其他的，比如日韩，只能听话，小心翼翼啊。德国人多乖，干脆不卖啊，不卖好。那你喝西北风呗，对吧？就这么一个事情啊。而且美国人，在芯片上确实有更大的野心。如果他的计谋得逞，有一些就是盟友吧，不得不把高端的芯片制造业搬到美国之后，美国可能很快会具备高端芯片的研发和生产能力。那到那个时候，美国制造 （Made in a m 那就可以大行其道了。那我们说这些盟友家的厂子还怎么混、怎么生存啊？你觉得这个事儿美国人管？有人能卖你保险，他给你报销？这不笑话吗？
0: 据美国政治新闻网站 Political 欧洲版消息，当地时间十一月七号。德国政府副发言人表示，德国希望与美国政府就一项新贸易协定进行对话。报道分析称，此举旨在解决美国通胀削减法案所引发的美欧贸易战风险。在外界看来，这项提议相当于重启数年前谈判破裂的跨大西洋贸易与投资伙伴协议 （TTIP）。德国财长林德纳7号接受媒体采访时表示，这项全新的贸易谈判不应被视为 T T I P 失败努力的重复，而应看作世界形势变化和全新的伙伴关系价值观的结果。不过，美国和欧盟都对这项提议不怎么赞同。欧盟委员会的一名发言人直言，重启 T T I P 谈判不在议程上。美国贸易代表办公室的发言人则表示，美欧跨大西洋贸易和技术理事会 （TTC） 才是目前双方进行贸易接触的工作重点
1: 。呃，这新闻怎么说？算我们看戏吧，围观群众哈，看德国、欧盟、美国之间啊这三方的演绎。其实这个事儿闹了一阵儿了，因为美国的总统拜登呢，前段时间他搞了一个就法案通过一个东西吧，他主要是要削减通胀。削减通胀法案，那你说这对呀、啊？就美国政府考虑美国国内通胀问题，你解决问题啊？对呀、啊，怎么解决？里面涉及到很关键的，就是新能源，呃，包括新能源车。说到底呢，就是美国要补贴自己的新能源汽车，那意味着什么呢？意味着国外的欧洲也好，中国也好，那我们的产品再卖到美国去，那那优势呢，可不明显了。人家美国政府给美国人补贴，啊，爱用国货，买美国车。就这么个东西，那你说这东西合适吗？合理吗？你不服气 ，WTO 告他去啊，对吧？但是从德国人来讲，现在就觉得你不要搞这个东西了，你搞这个东西，我德国人，我们欧洲人是要吃亏的，就是你再进入美国市场就很难了，就这个车呀。所以前段时间德国、法国两国的元首呢，呃，有一个共识，而且公开讲了，就是美国你这么搞，我们可要报复你啊，不惜打贸易战。因为你只要这个东西真的实施，就等于向欧洲进行贸易战的宣战了，是有这么一出啊。那你说这事总得解决吧？说到底，呃，德国也好，欧盟也好，得跟美国得谈，得对话呀、啊，咱商量商量啊，各退一步好不好？啊？对吧？总要有这么一个过程。那么德国的总理舒尔茨呢，就琢磨着，那就跟美国谈吧，谈啊。说是涉及到什么美国国内通胀，人家欧洲也有通胀啊。真论起来，欧洲通胀比美国还要麻烦，而且它是27国呀，制定一套统一的政策非常困难。所以舒尔斯那意思，那咱们跟美国人谈，就是美国你那个你削减你国内通胀，但是你这个政策本身外溢了，影响到我对美国的出口了嘛？那影响到我国内的企业、就业、啊、产能啊、利润，那那咱谈吧。所以也有人说呢，舒尔茨这么一讲，如果美国人真的，那等于要和欧盟谈啊，真要谈，等于就回到了若干年前那个 TTIP， 那什么意思呢？呃，这是奥巴马做美国总统的时候，我们加个引号说吧，雄图大志啊，也只能是说说而已。大战略家啊，在地图上画圈，他画了俩圈，一个就是那个 TPP， 大家知道吧，环太平洋那个伙伴关系，还有一个 TTIP， 那是跨大西洋的。呃，翻译成现代汉语嘛，就是跨大西洋，就是美欧之间啊，有一个贸易和投资的伙伴关系，有这么一个东西，那就谈吧。T P P 基本上谈下来了，但是特朗普一上台呢，不玩了，撤出，所以这个 T P P 呢就半死不活了。后来日本什么、加拿大什么，他们想办法说扛着吧，搞了一个 C P T P P， 说到底是希望美国人能进来，但是美国人至今没有进来。特朗普不进来就算了，拜登也不进来。所以这个东西就就扔在那儿了。那个 TBP 如果有美国坦率说，很多人会感兴趣。为什么呢？看中美国的大市场，美国消费者消费能力强嘛。但是美国如果不参与了，那这玩意儿你也不能说没用。但是原来你指望美国大市场，那可没了，就最大的吸引力可没了。所以这个东西有，也不能说名存实亡，那是半死不活吧，这么一个状况。所以才出现像这个新加坡的。李显龙说呢，欢迎中国进来，我们支持中国进来。如果中国作为全球第二大经济体进入这个 TPP， 那形势就完全不一样了。虽然中国不能完全取代美国的位置吧，但我们的市场足够大呀、啊，这对很多人是吸引力啊。但是问题，这个 TPP 现在半死不活，而且美国通过比如日本这样的国家，对他还是有某种影响力。我不进去，我也不愿意让他进去，就出现这么个状况。那我们再看跨大西洋这个，也没有谈下来。就是，呃，跨大西洋，美国和欧洲之间贸易啊、投资啊，这个伙伴关系就没有谈下来。那个 T v P 多少是谈下来，美国不加入，这就没谈下来。其实不但如此，美国和英国，英国不脱欧了吗？美英谈个自贸行不行？也不行，也没有谈下来。特朗普时代不行，那么到了拜登时代依然不行。那现在德国方面就说次说，就舒尔茨说跟美国要谈，实际上很多人讲，那等于说又把当年那个。T T I P 拿出来，等于是谈那个，谈自贸呗，对吧？双方的贸易的状况，但也有人说不行，现在那个过时了，我们需要谈个新的，就是所谓那个跨大西洋的呃贸易和投资伙伴关系已经过时了。现在我们的重心应该放在哪儿呢？是跨大西洋的贸易和技术这么一个新的平台，搞这么个东西。但这个东西到现在也没有，就是真的完全进入实操的阶段。就是美国和欧洲之间搞一个自贸，类似自贸的东西，搞不成，达不成。那你说这是为什么呢？其实你仔细想一想，道理很简单。美国现在最主要的自贸是谁啊？是美加墨那个自贸区，原来就有。呃，但是特朗普上台撕毁了，重新谈，就谈了一些对美国更有利的条件吧，然后重新搞了一个美国、墨西哥和加拿大的自贸区。那你看这个自贸区，你看的就很明白哈。美国在里边肯定是老大，加拿大呢是发达国家，但是。你真论起来，它的经济和美国是，它不是一个数量级的。至于墨西哥，根本就是一个发展中国家，好听点叫新兴经济体。这样一个朋友圈，一个自贸，那美国能保证自己足够的权威和利益？那 OK 啊，这可以啊，可以。但是如果美国和欧盟要谈一个自贸，难度就很大。双方基本上是半斤八两啊，而且双方很多产业它是重合的，就是说相互是竞争关系。那怎么谈啊？如果咱们谈成了？我没有主导的优势，而我本身呢，就是没有在里边真正的决策权、话语权，就是我说话你可以不听啊。而且我一再讲、啊，呃，从货币上讲，目前啊，对美元真正构成挑战的是欧元，还真不是人民币，这是实话。所以，美国如果和欧盟谈成自贸的话，理论上我们的词叫互利共赢嘛，双赢嘛，这是我们中国推崇和追求的。但人家美国不追求这个，人家美国追求单赢啊，就是我要赢，你要输啊。对吧？他追求的是这个，那就麻烦了，那就谈不成了嘛。那在这个背景下，舒尔茨说：“说来，我们跟美国人谈一谈，能不能谈？那肯定谈不成啊。那如果再深挖一步，嗯，今天我们的这个话题曾经谈到过，中国企业打算投资，就是买德国的芯片企业，这事儿没谈成。说到底，我就觉得很多西方国家是背弃了真正的市场经济、自由贸易的基本原则。那我们现在说。德国和欧盟和美国之间谈这个东西，道理是一样的。就当我有优势的时候，我要搞自由贸易，我要搞自由竞争，那我有优势嘛？这么玩肯定我是赢家，我有保证啊。如果我不是优势，甚至我已经是劣势了，再玩这个东西我就吃亏了。我吃亏是小，你要占便宜，你会更加的壮大呀。赢家通吃，强者一强嘛，这个我不能接受。所以我宁可摧毁这个规则，否认这个规则，背弃这个规则。那现在就这个局面啊，那你说以前可以谈啊，对啊，以前美国的实力尚可，就奥巴马那个时代，势力尚可，他画这两个圈子，建这两个朋友圈，他还有相当的话语权，他能主导这个圈子。那我就干。那到了特朗普这一折腾，特朗普就对欧洲就不太感兴趣。就相对搞孤立主义，但他毕竟认为美国实力还够啊，可以单挑，比如美国和中国打贸易战，我单挑啊。但是他也没有赢，和欧洲也是单挑。那到了拜登这个时候呢，他知道单挑不行了，他要联合盟友，他要拉住欧洲，这个没有问题。但是我已经抽抽了，我没有足够就是更多的多余的能量利益再给你了。以前我有，我就给你，你比如马歇尔计划什么的给过，现在我没有，我不能给，就是你的强壮。就让我更加的衰弱，所以我不能给了。当然，我就只能通过其他的方式，你比如说意识形态的方式啊，什么驻军啊，强调这个军事威胁都算。通过这种方式忽悠你，接着跟我走，让我给你更多的肉吃，那我得切我自己身上的肉啊，得不偿失，不干了。我们看到的就是这么一个局面吧，这种尔虞我诈，其实自始至终，我就想起想起当年一段尘封往事吧。这个十七世纪的时候。当时葡萄牙的这个卡瑟琳公主嫁到英国，她的就是陪嫁的啊，那个很豪华的东西里边啊，就包括中国的红茶，那是当年就十七世纪吧，中国在福建嘛，武夷山的茶农的算是创新红茶，还有昂贵的中国的瓷器茶具嘛，就带到了英国，由此英国逐渐开始有喝茶的习惯，或者欧洲大陆吧，越来越多的人开始就是王公贵族，他们才喝得起嘛，真正很优雅的喝法是喝茶，在那之前。呃、嗯，欧洲任何一个国家的宫廷里，你除了喝水就，就就得喝酒了，对吧？小脸红扑扑的，很尴尬啊，一身酒气。那可以喝茶了。有一个挺好玩的一个小段子，就是当年就这个卡瑟琳他的婚礼上，那大家都喝酒嘛，他喝茶，哎，跟别人不一样，他身上没有酒气。法国那个王后还挺感兴趣，说说探头看一眼吧。结果这位公主就怕他看见这个秘密，就一口就喝了，粥了哈，一口闷了，也没看着。哎，这什么东西哈、啊？说这位法国的王后晚上派自己侍卫长，还跑到人家这个卡瑟琳嘛，就是葡萄牙的这个公主，英国的王后跑到人家宫里去偷，还没偷成被抓，抓了个现行。还有这么个事儿。但由此呢，英国人开始喝茶，下午茶就那么来的。当时只能喝中国茶，因为别人没有嘛，只喝中国茶。那那喝不起啊，那是花钱的、啊。甚至我看到很多研究讲，就是工业革命，英国为什么更早做得更好？就是英国人不喝酒了，他喝茶，茶里加糖，呃，有基本的能量，又不至于醉醺醺，是吧？你大工业生产机器把你手指头咬了怎么办？那你像什么法国、德国的工人，难免这个悲剧。英国没事，喝茶嘛，不喝酒嘛。所以，这些茶叶是促进英国工业革命的啊，甚至说它就是工业革命的燃料过分啊，燃料还应该是煤，但是茶叶的价值就在这儿。那怎么办？那就买嘛。一开始是买二手的，通过葡萄牙什么的买，太贵。后来就直接和中国贸易嘛，因为你要的多嘛，也贵，也贵到最后就就偷吧，或者抢吧。你看，一个瑞典也好，英国也好，都派人。你可以说他是什么传教士，可以说他是什么科学家、自然学者。凡是到中国偷偷茶苗啊，偷这个茶叶，就整个就是制造的工艺啊，就偷这个东西。最后是英国人扶军偷城了，在印度搞茶园，他搞这么一出。另外呢，就等于说是是抢了，因为和中国的贸易，中国这老三亚什么陶瓷啊、丝绸啊、茶叶，这个东西别人没有嘛，所以卖的是高价。那英国人到最后。那喝茶，国库都得喝空的，那怎么办？那就用鸦片吧，就把鸦片投入到中国市场，赚这个钱，这不缺德吗？对吧？这玩意上瘾啊，你整个的国家逐渐的就衰落嘛，有这个因素啊。所以你看，你要是把茶叶换成比如说芯片、什么半导体、疫苗啊、石油，你看这个故事都是讲得通的。这种尔虞我诈，你跟我说商业规则，你跟我讲自由贸易，这不扯吗？说到底，根儿上就是这个东西。利欲熏心的，是尔虞我诈的，是顺我者昌，逆我者亡的，是只能我得意，你不能发展的，就这么个东西。所以，呃，我们不说中国，不说中国和西方的博弈，我们就说西方自身也是如此啊。
0: 当地时间11月10号，据俄罗斯驻印尼大使馆消息，俄罗斯总统普京将不会出席 G20 峰会。俄罗斯驻印尼大使馆负责礼宾的官员托姆斯卡亚向媒体表示，俄罗斯霸长拉夫罗夫将带领俄罗斯代表团赴巴厘岛参会。据乌克兰国家电视广播公司当地时间11月8号报道，乌克兰总统发言人尼基弗罗夫表示，乌总统泽连斯基将参加 G20 峰会。
1: 国际政治舞台上啊，很多事情是意料之中，但还有很多事情是突发的，是意外的。所以现在好像传来消息说，普京不出席 G20 了啊、呃，那可能大概率他不会不会去了，不到印尼，不到巴厘岛。但是确实也不能排除这种可能，就是在最后一刻他忽然又到了，又出现了，因为有的时候吧，有些人就愿意玩一点与众不同。<笑>这个我认为他背后都是有目的的啊，不是说就是在这玩票哈、啊，不是明星，不是这个意思，而是出于呃维护自己国家的利益吧，利益最大化，然后呢，采用一些认为最有效的、嗯最适宜的方式去实现它。所以不到最后一刻，你也不好讲普京到底去不去。万一最后一刻人家去了呢？这个可能性也有，但是确实不大了。那我们只能说，按照这新闻来讲呢，可能他就是普京啊，不去出席 G20， 这个可能性大。那我们也得试着理解一下为什么。呃，把这事先放在这儿哈，我说两条其他的新闻，一个是俄乌战场呢是2月24号开打，到现在没有结束哈。最新的消息是，俄军主动的从赫尔松，呃，撤退，没有让出整个赫尔松，但是撤出了相当的军队，撤了 11.5 万人吧。赫尔松啊，呃，他应该说是战争进行到现在俄军完整控制的一个州，就这赫尔松。那现在你撤军，撤了 11.5 万人，那你一撤呢，那意味着乌克兰军队会填补这个空白啊，会进战呀、啊，啊、呃，他们就叫收复了、光复了、呃。总而言之，赫尔松目前一个没有爆发大规模的战事，决战没有。另一方面，俄罗斯军队在主动的撤出，哎，这就有意思了。从表面上看，至少你是失地了呀。你站的地儿你放弃了，那很难称之为成功。但另一方面呢，俄军这种主动的撤离呢，又避免有生力量遭到打击。他在那儿有大量的军队啊。换句话说，如果俄军认为适宜，他会在赫尔松和乌克兰展开决战，他没有，他撤了。实际上，我们知道他撤到哪儿呢？就是地内伯河的东岸。地内伯河呢，我印象中怎么有二十座以上的桥梁？也没有传来双方毁掉这个桥梁的消息，那就是说，呃，涉及到赫尔松的话，可能有一部分桥梁可以承载着俄军的补给，但如果你人数太多，光靠这几座桥或者搭一些浮桥，哈，这个补给没有办法满足前线官兵需要，那你军队就太多，往回撤吧，这可能是一个因素。但说到底，俄军并没有选择在这个时机和对手决战，这是肯定的，所以他自己也没有受到太多的就损失。这是我们说赫尔松啊，但总的来说，你肯定不能说叫赢，这是一件事儿放在这儿，还有一个事儿呢是英国那个新首相苏纳克，这刚上任吧，那 G20 峰会得去啊，肯定要邀请他呀。即使如果他没上台，是他的前任特拉斯，那就邀请特拉斯，他也会去的。那苏纳克去之前，现在表态了，说我要和普京对抗啊啊，我要对抗。嗯，这位四十多岁吧，很年轻。是不是在 G20 峰会上也是最年轻的国家元首了哈？那他去又明确表达一个要和普京对抗的意思，这当然他有他的目的啊，是吧？刚进入这个各国领袖的俱乐部是吧？战队他也没得选，他只能站美国嘛，英国和美国特殊关系嘛，那就要表现的更强硬，比你们谁都猛啊！我要对抗。那他这个态度可能代表了一部分参加 G20 峰会的西方国家元首的态度。这个时候我的表现啊，对吧？你别的时候都不如这个时候嘛，面对面真刀真枪啊。那如果是这样的话，普京去吵架去了，要不要动手啊？对吧？这可能意思真的就不大了。所以说到这儿，我们再翻回来说，普京如果他去 G20 峰会，应该是有他的一些目标要实现。那如果实现不了就算了呗，对吧？因为我们知道，作为国家领导人呢，一个他有一个面子尊严，他代表这个国家嘛，不是他怎么样，是他背后的这个国家嘛，所以你不能丢了尊严，不能失了国格，不能受任何的这个伤害或者诋毁吧，要维护好，这是一个。再有一个呢，本身一个国家有自己国家的利益，我去我去出席，显然是为了维护和实现我的某些利益，我不去。那也是我为了维护和实现某个目的呀，就这样嘛。那普京选择不去，可能就是认为我去意义不大。为什么呢？具体来讲，这么几件事啊。第一个，就 G20 峰会上坦率说，有一些是俄罗斯的朋友和伙伴，有包括一些大国、一些新兴经济体有的。但是在 G20 峰会之前呢，普京没少和他们交往，甚至见面，比如和这个莫迪，那直接见面还熊抱了呢，对吧？该见见了，所以不一定非要到 G20 上去去见面，意义不大了。第二个呢，如果说和美国总统拜登能够见面，实质性的谈一些东西也无妨，或者说也很必要，因为毕竟 g 二零峰会啊，两国的元首如果都去，就创造了一个就双方都不丢面子，都有台阶这么一个见面的场合，而且是印尼的总统对大家进行的邀请，所以在这个场合呢，双方比较平等。如果啊。嗯，比如说不在这个场合，俄罗斯的总统和美国总统见面是俄罗斯主动发出邀请，大家就会想，诶、哎，你是不是打不下去了？你是不是要叩头求饶啊？会有这样的一种猜测吧？或者至少有人会拿这个做文章。翻回来，如果美国请俄罗斯，那你就背叛整个西方世界啊，这合适吗？对吧？那边打仗呢，你这儿忽然投降啊，也不合适。所以双方都卡在这儿。所以本来 G -20 是一个见面的比较理想的场合，那如果……没有达成什么一致，见面也谈不出什么，只是双方互相表明立场，指责对手。如果是这样的话，见面意义就不大，那何必去？所以换句话说呢，显然 G20 峰会之前，美俄就双方的元首见面没能达成一致，就没什么可谈的，谈不出什么来。这已经明确的告诉我们了。而且刚才我们讲，在赫尔松俄军的撤退，恐怕他至少不能算作是胜利啊，而乌克兰可以把它渲染成一次胜利。在这个状况下，你在谈判桌上，你没有很理想的筹码，没有压倒性的优势，那你又谈不出什么来，那何必去？意义不大。那你说去呢？去呢，无外乎一个是见见老朋友，展示俄罗斯并不孤独，并不孤立；另一方面呢，和西方唇枪舌剑吧，呃，表明自己坚决的态度。再一个呢，就是辟个谣呗，因为自从战争爆发以来，在西方媒体之中，始终有一些人就说普京病了啊，身体不行了，一直在渲染这个东西。那么，如果普京在 G20 上亮相，比在国内媒体亮相更能彰显自己身体无恙啊，也是打西方的脸。问题在于，就是刚才我们讲所有这一切吧，是加分的还是减分的？你自己算啊，怎么核算怎么来嘛。那可能普京最终认为，不合算，没必要，那就拉倒啊。其实就是这么一件事情。那你们想吵架是吧？拉夫罗夫去就行了，外长很会吵架的，那吵呗，对吧？谁怕谁啊？就是这么一个状况。那我们只能最后感慨说：，看来俄乌之间的冲突那还停不下来，这个停不下来呢，就是双方的战争还会继续。但另一方面，随着俄军从赫尔松局部的撤退吧，如果双方还是像我们以前说的啊，以第聂伯河为界，形成一个对峙的局面，虽然战争没有停止，但是就是对峙嘛，基本上放枪放炮意义也不大了。那个时候也许是一个可以沟通、可以谈的时候。那我们就最近还要看他战事发展的状况。总而言之，我在战场占据优势，那我在谈判对话的时候也就占据优势。这道理很简单
0: 。据媒体报道。当地时间十一月九号，美国前总统特朗普在社交媒体上发文，承认对中期选举结果有些失望。美国中期选举当地时间八号举行，目前投票结果陆续出炉。据美国有线电视新闻网最新统计，众议院方面，共和党以二百零七票领先，获得一百八十七票的民主党有望重新夺回众议院掌控权，但在参议院则出现。四十九比四十八的焦灼局面，共和党可能无法获得多数党席位。报道称，尽管民主党可能会失去众议院控制权，但共和党此前宣称的“红色浪潮”并未出现，而是变成了“红色浪花”。对此，特朗普九号发文承认，中期选举结果在某些方面有点让人失望。我
1: 们关注一下美国这个中期选举吧。嗯、呃，现在最终的结果还没有就官宣啊，但是。大家知道结果了，大约是这个样子，就和我们预测的也差不多，也不是我们聪明，大家都能猜到哈。大约是这样，那中期选举嘛，就是美国总统干了两年，拜登民主党干了两年，那到中期选举的时候，往往民主党会遭遇挫折，因为他上台执政呢，坦率说，公众不会满意呵呵，不会满意呢，到中期选举的时候修正一下呗，对吧？所以就发生现在这个状况，主要是美国的参众两院，就国会参众两院。这个众议院和参议院原来其实，我不是说嘛，不管票多票少，都是人家民主党占优势，那拜登就好办，日子就好过。但是现在果然形势发生变化，众议院那、呃、共和党已经翻身了，就民主党的优势没有了，现在是共和党占据优势。呃，这是一个啊。另外参议院现在双方似乎还在僵持状态吧？那么共和党想占据优势。不太容易，就这么个状况，可能双方平分秋色，或者一票的优势啊，也不好说。反正大约这个样子。那这个呢，和大家的预期差不多，但是呢，和某些共和党人，包括特朗普和他的预期差很多。他是希望大胜的，而且共和党之前把话都吹出去了，红色浪潮，红色浪潮啊，嗯、呃，把拜登啊，把民主党冲掉啊，冲不掉了，不是浪潮，顶多算浪花，就是这么一个状况。所以据说，呃，特朗普看到结果之后就是勃然大怒，就骂这帮货哈、啊，就叫什么酒囊饭袋啊，就骂共和党参选这帮人啊。那么民主党这边拜登这边呢，其实是不是我们理解比他预期的就是要好嘛？他是守，共和党是攻，原来攻势如潮哈，攻势如虹，民主党这边很害怕。那现在看来呢，不像我们担心的那么糟，哎，所以就比较兴奋。据说拜登也是拿着手机，呃，挨个打电话，就谁一看赢了，就是民主党这边呢，谁赢了给谁打个电话，以示问候啊，以示祝贺，就这么个状况。那总的来说，大局已定的话，会有什么变化，会有什么改变哈？你看，第一个，刚才我们说了，如果说共和党在众议院拿到了多数的席位，就占优，就压制住了民主党，那么意味着拜登后两年的总统任期就是正儿八经的叫跛足总统。瘸了呗，对吧？拐了，就这个，这个也是之前大家意料之中的。拜登自己心里也清楚，而且他执政这两年，那我们看这个公众的满意程度确实不高，这是真的。所以我想他会对这个结果有一定的思想准备，就是甚至比自己最糟糕的那个预期还要好一点。所以多少也也放个心吧。但不管怎么说，波兹总统，那这个再往下推一步，两年之后，他还想竞选，就是连任美国总统呢，还行不行？这个难度就会比较大。一个呢是来自共和党，那你接下来两年执政，你能执好政吗？很难。如果共和党不配合，那没办法。另外，在民主党内部，你这个状况，那还是你接着干嘛？对吧？这也是一个问题。所以，拜登连任这个事儿呢，比之前可能就是更悬了。这是一个啊，再有一个，刚才我们说了，如果共和党在众议院里占了多数的席位，那我们请问众议院的议长要不要换啊？原来是佩洛西老太太，这老太太可是民主党，那现在恐怕要换人，她要走人了。这个人呢，在美国被称作最有权势的女人加不加之一的吧？这老太太啊，当然还有人说她穿衣很讲究，很有品位啊，在美国是最会穿衣服的人，有这个说法啊。呃，但是这次可能真的到画句号的时候了。在这次中期选举之前，特朗普就曾经在一些公开集会上就发誓，是我把老太太赶走啊，一劳永逸的解决问题。我们共和党人把他干掉啊，然后底下人民群众就是所谓共和党支持者，那就疯狂的高喊，关起来，关起来，就就这么斗，就这么闹。当然，他已经要、啊、下来的话，会不会被关起来，会不会遭到起诉，那就看共和党愿不愿意追杀他。其实我觉得特朗普应该愿意，但是目前他还没有这个能力，那就得两年以后。假设特朗普这是卷土重来哈，那再说有账不怕算啊，这是一个。那接下来还有一个要说，在目前的格局哈、啊，就是共和党呃，如果多少占优，多少有点翻盘的话，会不会提出来一个对特朗普对国会山那个骚乱的调查要不要终止啊？对吧？就不要搞了，我们上来了，就不要查我们了，对吧？这是一个。但是翻回来，对拜登是不是会有弹劾？这个也是一个看点。当然，我们注意到拜登现在已经有表态说，说我们准备好了，就是我，我民主党的拜登，我准备好和共和党合作了啊，表达这样一个诚意吧，一个姿态吧。但是这是你啊，对方会不会愿意接受你的这个姿态，相信你的姿态，那是另一个问题。如果说要查拜登、弹劾拜登，也不是没有什么理由。最基本的两个，一个就是他那儿子，我们讲过，在乌克兰，对吧？在乌克兰的能源企业里边，挣的还不少。另外，如果真的愿意查一查，在拜登做副总统，那时候奥巴马是美国总统，在那个时代，呃，涉及到乌克兰很多政策援助都是经拜登的手的，那有没有猫腻啊？以权谋私啊，对吧？那查一查腐败啊，对吧呃，不一定查不出来啊，这是一个。而且。坦率说，拜登上台之后给俄罗斯找了不少麻烦，俄罗斯恐怕也愿意配合这个调查吧，对吧？呃，通过某种途径放点资讯哈、啊，放点信息，放点证据出来，那拜登恐怕也是吃不了兜着走。还有一个就是从阿富汗撤军了，撤得很仓皇，呃、啊，丢人现眼啊，灰头土脸，这个也是对美国的利益巨大的损害吧。所以你要是查他，要弹劾他，不是没有理由，不是没有证据，那恐怕如果说。共和党在两院吧，就是逐渐的占优，有了一席之地，有了话语权，这些事儿，那我得跟你谈谈，咱咱启动一下吧，恐怕就要出现这么一个局面。还有一个影响是什么呢？这个我们之前也聊过，共和党有议员早就说过，我们一旦是哈、呃、唱了主角，那乌克兰的钱我们一毛钱不给了，不给了。确实啊，乌克兰和俄罗斯打仗，乌克兰本身经济真是，一团糟吧，打仗天天人吃马喂，你就说国家。就说我有能源有资源，那也不是一夜之间能够变现的。之前不是传言吗？因为已经有协议啊，乌克兰可以把自己的粮食，那出口运到国际市场，但是他们也没有运给最需要的人、最贫困的国家，而是给到了欧洲。俄罗斯是这么讲的，就是大量的运粮船把粮食送到了欧洲，那可能意味着粮食最后换成了导弹啊，有这个可能。总之，西方如果不帮助乌克兰，不管是在这个民生问题上，还是在武器上，那乌克兰很难坚持下去，那这盘棋就要死。所以，泽连斯基当然希望也一直在要要援助，要到大家其实都很不满。传言前段时间拜登就和泽连斯基发火了，说什么呢？说我美国援助你最多。你们要懂得感恩啊！我这是大概是原话啊，好像报道是这么写的，就你得感恩呐、啊，对吧？你还要对吧？你不要抱怨，你要感恩啊！大概表达这么一个意思。至于德国方面，很多民众干脆站出来说，不要给了，不能给，那是个无底洞。其实说的不假，就是无底洞。你不断的给他输血，他就跟俄罗斯干呗。你这不输血就干不下去。我就问你，输血还是不输血？输血呢？那美国自然是大头，这个钱。你拿刀架在盟友脖子上，他们能掏的也有限，就得你啊，顶多英国跟着你来，就这么个事所以泽连斯基恐怕也很忧虑，如果共和党翻了身，说话算了数，有足够的话语权，那么我还能拿到多少？还能不能拿到这个相应的和援助？不管是军事上的还是其他财政上的，还行不行？这也是很麻烦的一个事情。那至于从俄罗斯、从普京那个角度来讲呢，应该乐观其成吧。当然，现在只是一个所谓中期选举，还不是美国总统大选啊。那两年后的事情。但如果共和党上台，那么比之前民主党的对俄罗斯的政策可能会有一点弹性，或者说给俄罗斯更多一点空间吧，这种可能性是存在的。那么，如果说俄罗斯觉得仗打到这儿差不多了，不要再打了，他想停下来，我不是说吗？他自己想停是停不下来的，那得需要美国配合的。在这个问题上，乌克兰说了都不算。那么，如果共和党上台，形势会不会有变化呢？对吧？这是我们要关注的一系列的哈，呃，比较戏剧性的点。另外，最关键的，那你说美国国内经济这个，你别想不会有什么变化。呃，那拜登已经明确谈到了，就是美国的通胀啊，就是我是在台上这事儿，我跟你说解决不了。说白了就这句话，解决不了。他已经把这话放出去，就是美国经济该咋样咋样，就是现在还是通胀，明年估计还是衰退，这个不太可改变。这是实话，你换特朗普上来恐怕也是一个道理，一样的。那至于和欧洲的关系和中国的关系，总的来说，在这之后的两年依然是拜登啊，拜登入主啊，而且在很多问题上，特别是对华关系上，民主党、共和党其实是有一些共识的。这个共识我们说了，不是他喜不喜欢我们的问题，或者我们喜不喜欢他，而是由国家实力的此消彼长决定的。对这个我们要有清醒的认识。